0: Olá, bem-vindos a mais um podcast SKF, muito obrigado por você ter clicado em meio a Tantos conteúdos na internet, seus compromissos, você clicou para ouvir mais este episódio. Eu sou o Zucoloto e atuo como palestrante e também como o host aqui nos episódios do podcast SKF. Nós hoje teremos um bate-papo incrível e eu tenho certeza que você, continuando conosco até o final, este assunto vai de fato mexer com o seu conhecimento e desafiar novas atitudes. Bom, não é de hoje e você já sabe que as empresas, elas destacam, elas colocam aí nos seus murais, nas paredes, nos seus manuais também, um assunto que há muitos anos está permeando as discussões nas lideranças. Eu estou falando de ética. Claro que ética é um assunto de extrema importância, nós estamos vivendo um momento de grandes desafios, mas hoje nós convidamos a Camila Lido, gerente de compras da SKF Brasil, para falar de ética elevada. É isso mesmo que você ouviu, ética é um assunto de extrema importância, mas o que é ética elevada? Por que a ética ela faz com que as empresas cresçam? Como manter um excelente relacionamento com os colaboradores, clientes e fornecedores? A ética permeia os negócios e faz com que uma empresa, uma organização, mantenha a sustentabilidade dos negócios. São essas perguntas, neste grande bate-papo, que eu já quero convidar para estar aqui conosco a Camila Lido. Camila, dando início, então, a esse assunto que ele é, como você mesmo enfatizou, extremamente atual, importante, relevante, claro, você também sabe um pouco da forma como eu atuo, atendendo muitas empresas, e sempre que eu observo as suas condutas dessas empresas, código de ética, inclusive, as políticas internas, sempre trata esse assunto como um dos valores como ética. Você poderia compartilhar o que é ética elevada dentro dos valores da SKF, uma vez que isso se diferencia de todas as empresas que eu conheço?
1: Pois, Coloto, eu que agradeço o convite e muito obrigada por ter a oportunidade de estar aqui compartilhando contigo, com os ouvintes, um assunto tão importante e relevante. Mas eu acho que vale a gente falar um pouquinho né, da etimologia da palavra ética. Ética vem do grego ethos e significa conduta, modo de agir e caráter. Quando a gente fala no mundo corporativo, a ética elevada é algo que deve ser vivenciado, ele tem a ver com o eu, com o nós, e essa ciência né, do bem agir, do bem viver, do bem conviver. Falando bem diretamente na SKF, ética elevada é um dos nossos valores, que em conjunto há trabalho em equipe, Toda a questão de autoridade, transparência, segurança, são valores que a gente carrega dentro do nosso dia a dia na SKF, na nossa convivência com os nossos pares, seja internamente ou seja, nossos pares externamente, clientes e fornecedores.
0: Camila, você que é responsável por uma área comercial, você percebe que ter ética elevada como um valor é um diferencial para os negócios? Com
1: certeza, não tem como não ter ética elevada numa relação comercial. Tem até uma frase que o professor Mário Sérgio Cortella, ele sempre fala, que você tem três verbos que são aí os principais quando a gente fala na questão ética. O querer, o poder e o dever. Tem até uma frase que é bacana que ele fala assim, eu quero, mas eu não devo, eu devo, mas eu não posso, e eu posso, mas eu não quero. Então, quando a gente fala nas relações dentro de uma corporação, tem muito a ver com isso. Na minha relação com um subordinado, com um superior, na relação com o meu cliente, na relação com o meu fornecedor, toda essa questão da ética, e aí a gente vai falar um pouco também, talvez, de moral, tem a ver com esse campo, né? Porque ética é algo que é do seu comportamento. E ninguém nasce ético. Bem, da verdade é essa, sabe, Zucloto? Ninguém nasce ético. A ética vem do exemplo,
0: Camila, muito interessante você ter, inclusive, citado né, essa questão de ética e moral. E nós sabemos que a ética é um conjunto de normas, de procedimentos, de princípios que uma empresa determina. E a moral é justamente aquele colaborador que pratica aquilo que está escrito, então ele passa a ter moral. Isso é importante. Camila, a gente vive né, num cenário altamente competitivo, onde cada vez mais a gente observa que as empresas e pessoas buscam o seu espaço. Muitas vezes uma busca incessante pela sobrevivência. Será que nós devemos viver uma eterna competição? Será que ganhar é o principal objetivo?
1: Pegando aquele gancho que você falou entre ética e moral, né? acho que quando a gente fala em ética, a gente está falando de igualdade, a gente está falando em respeito, independente de hierarquia, dependente de raça ou gênero. Então, o fato de ganhar e perder, ele, dentro da condição ética, desde que você não ultrapasse certos limites da convivência, certos limites de sigilos... No mundo corporativo você tem os sigilos comerciais, sigilos industriais, desde que você não ultrapasse e que realmente a condição ética do caráter ela esteja realmente impermeada no relacionamento, às vezes o ganhar ou perder é assim, ganhei um contrato, perdi para o concorrente, né? Então é um pouco isso quando a gente fala no ganhar ou perder. Agora eu é achar que ah, eu ganhei de você porque eu fiz uma negociação melhor ou outra que a sua, não é nem ético a questão do pensamento. Ganhar ou perder, ele vai existir, porque isso faz parte. Então, muitas vezes, eu entrei numa concorrência e eu posso ganhar ou eu posso perder, isso vai depender de N fatores e não necessariamente da pessoa. A questão ética, ela não julga, mas você tem a condição realmente da atitude, né do como você se coloca para entrar numa concorrência, numa disputa.
0: Muito bom. Vale tudo para obtermos uma vantagem competitiva, Camila? Quais são os pensamentos desenvolvidos na SKF e qual é a visão dela dentro desse cenário, hein?
1: Dentro das condições éticas que a gente comentou, eu acredito que sim.
0: É, porque todos nós sabemos e muitos dos profissionais que estão nos ouvindo agora. Nós crescemos dentro de uma cultura que levar vantagem é a melhor situação para uma das partes, mas num processo de ética elevada, isso também pode ser revisto num processo de ganha-ganha? É dessa forma que você também enxerga?
1: É, Zuculoto, com certeza. Quando a gente fala na condição do ganha-ganha, a gente poder colocar a nossa maior expertise, a nossa maior competência, em exposição, seja né, para ganhar um grande contrato, seja para fechar uma grande negociação com um fornecedor. E aí o ganha-ganha entendendo aonde a gente está permeando aí a condição, a gente poder ter os dois lados da mesa, vamos dizer assim, colocando o seu melhor.
0: Faz todo sentido, sim, Camilo, o que você está trazendo para nós. Eu preciso agora aproveitar esse momento, e os ouvintes com certeza estão aí se enriquecendo, com a tua bagagem, eu gostaria que você pudesse comentar como uma gestora, eu vou chamar de gestora de uma área comercial, como que você garante um ambiente alicerçado pela ética elevada? Primeiro eu gostaria que você falasse sobre os colaboradores, depois eu quero aprofundar um pouco a relação com o cliente e fornecedor, vamos dividir isso porque eu acho que vai ser bastante interessante. Como é que você faz com que a equipe, os colaboradores tenham isso no dia a dia?
1: Quando a gente fala em ética elevada dentro da SKF, isso independente, né? se eu estou falando com o nível superior ou com subordinado, a gente está falando em transparência, a gente está falando em igualdade, respeito, independente de raça, gênero, nacionalidade, religião ou o que seja. Então as questões éticas, a gente trabalhando dentro também dos valores como teamwork, funciona numa via de mão dupla. O saber pedir ajuda, o saber ouvir um feedback, muitas vezes que ele pode ou não ser algo tão fácil de dar ou receber, eu acho que isso permeia um pouco quando a gente fala na condição da ética elevada e do relacionamento com os times.
0: Muito interessante, porque recentemente eu bati um papo, inclusive é um dos nossos podcasts, sobre diversidade na prática. Eu falei com o Evandro, que você conhece, o Evandro Rita, e a Paula Mouco, e eles trouxeram justamente sobre isso, sobre a diversidade, ou seja, as diferenças culturais, étnicas, de raça não fazem a acepção de pessoas dentro da SKF. Você está trazendo isso à tona agora, muito interessante. Ou seja, está no DNA essa ética também, o respeito ao próximo, que é o próprio colaborador dentro da empresa, é isso, né?
1: Com certeza, isso tudo é muito enriquecedor, porque o pensar diferente não é problema algum. Ele traz realmente uma bagagem, um compartilhamento de ideias, isso tudo se transforma em sabedoria lá na frente. Eu acho que essa é a grande vantagem de a gente trabalhar na condição da ética elevada e fazendo realmente a compreensão do que significa a questão de ética elevada. Não é que eu sei mais que você, você sabe mais que eu, e a gente vai estar tá aqui brigando, guerreando para mostrar quem sabe mais. A gente vamos juntos para a gente poder construir de maneira que seja mais fácil, às vezes sim ou não, mas que seja numa construção alicerçada. Essa condição da diversidade só traz enriquecimento.
0: Ok, uma vez que a casa está ajustado, quando eu falo casa, dentro da empresa, né, essa questão interna, como que você então trabalha, que você leva para os clientes a ética elevada? Você pode compartilhar conosco e aí depois eu quero que você também fale sobre fornecedores. Vamos primeiro então explorar o mundo do cliente.
1: Hoje eu trabalho muito diretamente com fornecedor, mas para a gente sentar com o fornecedor, a gente realmente tem que entender a ponta, né? a gente tem que entender do cliente, considerando que dentro da SKF tudo começa pelo cliente. Então o relacionamento é de abertura, transparência e sempre, vamos dizer, o papel em branco. né? Ouvir a necessidade do cliente, colocar para o cliente talvez algumas opções de caminhos para quando trazer isso dentro de casa, saber para onde seguir. Sempre voltado e pautado no trabalho time.
0: É, excelente, realmente você falou uma coisa muito interessante, não dá para eu ter uma relação com o fornecedor se esquecendo do cliente, porque vai afetar diretamente, e eu tenho certeza que a relação que vocês sempre procuram, porque eu também acompanho várias lives de vocês, Claudinei Resta está sempre dando aí declarações e participando de vários encontros, como outros profissionais aqui que já gravaram conosco, né, comigo especificamente. E essa relação, ela precisa realmente ser de total transparência, porque se eu impactar o fornecedor, com certeza o meu cliente vai sentir isso, né?
1: Com certeza. Na verdade, quando a gente olha a cadeia como um todo, começa assim com uma demanda e quando isso vem para dentro da empresa, a gente tem que estar tá buscando aí os recursos e às vezes eles são internos, às vezes eles são externos. A gente até nem gosta de nem gosta não, a gente nem usa tanto a palavra fornecedor, mas parceiro. Então ele realmente tem que estar dentro com a gente nessa condição da cadeia, né, desse elo junto ao cliente, na questão da parceria.
0: É, eu deixei essa expressão vir de você para que os nossos ouvintes não pensem que eu que criei uma nomenclatura <risos> achando que tudo que nós estamos conversando aqui passa por um crivo de palavras. Mas como você citou, se vocês já não tratam mais como fornecedores, sim como parceiros, já é um ótimo exemplo para o mercado de como deve se tratar aquelas pessoas que fazem parte da nossa cadeia produtiva.
1: E sabe que o que é bacana, Zocoloto? A gente tem um código de conduta com os nossos fornecedores. Então, os mesmos valores que a gente permeia dentro da SKF, que a gente vive dentro da SKF, é o que a gente também tem colocado para os nossos fornecedores. E isso hoje é vivenciado dentro da relação. SKF e os seus parceiros, muito pautada em relação ao Código de Conduta.
0: Camilo, eu quero aproveitar esse bate-papo aqui, apesar de ser um tema que para muitos é polêmico, mas a gente está levando isso aqui como realmente uma abertura, total transparência, e os ouvintes já estão percebendo que tudo que é complexo, se você trabalha ali com maturidade, com profissionalismo, isso se torna simples no dia a dia. Quero contar uma história para você. alguns anos atrás... Eu estava fazendo um trabalho para um cliente e eu estava voltando de uma viagem do Chile. E é claro, não é uma viagem tão longa, mas sentou do meu lado um profissional, ele era um italiano. Eu acabei puxando um papo com ele e eu perguntei para ele: assim, eu gostaria de saber qual é a imagem que você e os seus colegas de trabalho têm sobre o Brasil. Eu estou falando, Camila, de não mais, não menos, que aproximadamente uns 10, 12 anos atrás, tá? Em uma das viagens que eu fiz. A resposta dele foi a seguinte. Ele me respondeu com uma palavra, corrupção. E aí, eu quero fazer para você a minha última pergunta e a gente vai explorá-la. Camila, depois dessa história que eu te contei, qual é o seu conselho prático para as empresas que em seu quadro de colaboradores mantém uma postura onde a ética não é um valor, ou seja, está muito longe dessa realidade que você compartilhou hoje conosco aqui no podcast. Qual é o conselho prático em como iniciar esse grande, essa maturidade com as pessoas e com aqueles que nós nos relacionamos?
1: Zucloto, é difícil pensar numa empresa sólida, séria, está enxergando anos de vida pela frente que não tem a ética como valor muito complicado. E aí a gente fala de ética e fala de moral, porque ética, como a gente falou aqui durante o podcast, é uma característica, é um comportamento, é uma conduta, é a condição de caráter. Então se você tem pessoas que não vivenciam ética no seu dia a dia, difícil às vezes elas entrarem numa condição moral junto à empresa. O conselho é que não adianta a gente querer achar que o que é bom para mim e não seja bom para você, vai funcionar no, no contexto geral, né? Então, não faça o outro que você não quer que faça para você. Quando a gente traz isso para dentro do mundo corporativo, é exatamente a mesma coisa. Muitas vezes a corrupção, ela não é né, da empresa com a outra empresa, mas é da pessoa com a pessoa. Então, montar um time onde você confie nas pessoas, onde as pessoas realmente tenham valor ética na condição indivíduo, eu acho que é por aí que começa.
0: Ou seja, começa realmente no individual para partirmos para um coletivo. Eu diria quase que uma corresponsabilidade, né? Acho que todos são responsáveis por essa construção, é isso?
1: Com certeza, a questão de ser ético é você ser responsável. Eu estava até pensando em exemplos aqui para a gente falar. Eu vou justificar talvez uma falha minha falando que foi, olha, não consegui falar com você no podcast porque o problema foi o Wi-Fi, o computador, enfim, alguma outra questão. A responsabilidade é minha, uma vez que eu assumi essa responsabilidade com você. Então, quando eu coloco o ponto de que, ah, eu não fiz algo porque fui condicionada ao ambiente por N fatores, ou eu fiz algo errado, sabendo que era errado, mas para tentar receber alguma coisa ali na frente, a responsabilidade é totalmente do indivíduo. Existe até né, o termo né, omissão ética. Passo um pano, né, como se diz, eu coloco isso embaixo do tapete, mas eu sei que realmente tem algo que não foi bom ao negócio, não foi legal ter feito com outra pessoa, com outra empresa. É isso que a gente chama de omissão ética, né? Saber que está errado e, mesmo assim, estar tá agindo dessa forma errada.
0: Excelente. Camila, gostaria muito de continuar o nosso bate-papo. Eu tenho certeza que os ouvintes estão aí colhendo bastante informações, muito mais do que informação e experiência. Eu gostaria que você pudesse deixar aqui para os nossos ouvintes, falando desse assunto... Se de repente algum profissional atua em uma empresa onde está difícil romper a barreira do ético, do moral, e a gente sabe que esse é um grande desafio, como proporcionar essa mudança? Não que existam três regras ou três passos mágicos para que isso aconteça, mas na sua experiência profissional, de vida, em uma área comercial, o que, que você pode ajudar esses profissionais que querem também ter isso como uma marca?
1: A primeira condição é realmente entender a cultura que você está inserido, porque como pergunta anterior, se a empresa não tem essa cultura ética, é difícil você querer mudar algo. Mas se realmente é algo que você tem como fazer a diferença, a única questão é, faça. Não espera que alguém faça por você, não espera que alguém te dê a direção. Se você sabe o que tem que ser feito em relação a questões de princípios, a questões éticas... Vá em frente, não desista, faça
0: Sabe que tem uma frase Que eu utilizo em alguns seminários Justamente sobre esse tema Ética no mundo corporativo Que diz o seguinte Uma coisa certa continuará sendo certa Mesmo que ninguém pratique E algo errado será errado Mesmo que todo mundo pratique Eu acredito que passa muito por esse viés Não é isso?
1: Com certeza, é aquela questão né? Faça o certo sem que ninguém precise estar vendo Que você está fazendo certo que é exatamente o que
0: você disse. Camilo. eu quero agradecer muito o seu tempo aqui conosco, eu tenho certeza que os ouvintes colherão muitos frutos a partir dessa sua experiência compartilhada aqui conosco. Eu quero desejar a você muita saúde, principalmente neste momento que estamos em transição aí, e desejar a você sempre sucesso profissional. Muito obrigado por você ter aceito o nosso convite.
1: Imagina, Zucolotto sou eu quem agradeço. Acho que bate papo ele ficaria aqui, a gente se estenderia falando porque é um tema bastante interessante, ele é atual. Essa troca agrega bastante. Sou eu quem agradece. E desejo para você também é muita saúde.
0: Um grande abraço.
1: Abraço.
0: É isso. Espero que você tenha curtido mais este episódio. Convido você a compartilhar com seus amigos em suas redes sociais mais este episódio do podcast SKF. Não deixe de visitar SKF College para o seu desenvolvimento. Ali você encontra cursos desde temas gratuitos e também para o investimento na sua área profissional e pessoal. Um grande abraço e espero vê-los em outros episódios.